0: Esto es El Comercio Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o cuando sea que estés reproduciendo esto. Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 15 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del Diario del Comercio. En este episodio seguimos con los lanzamientos. Honor, que es una marca relativamente nueva, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, acaba de hacer su lanzamiento local de dos interesantes smartphones y vamos a conocer mucho más sobre ellos. Además, también vamos a conocer sobre Deezer, que es una plataforma de streaming de audio, que también tiene unos cuantos años ya en funcionamiento, pero que está empezando a generar contenido especializado para captar más usuarios en el Perú. Quizás será la alternativa que estabas buscando, pues descúbrelo en este episodio. Y en Yo Reciclo tendrás algunos consejos para reforzar el aprendizaje de los más chicos por reciclar. Así que, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Es el momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado. Noticias de tecnología Y sé que se lo han dicho mucho, pero en realidad es cierto. El cambio climático va a elevar el riesgo de contraer nuevos virus. Esta semana, investigadores de la Universidad de Georgetown realizaron un estudio que señala que el cambio climático hará que miles de nuevos virus se propaguen entre las especies animales hasta el año 2070. Esto va a traer, como probable consecuencia, el incremento en el riesgo de que nuevas enfermedades infecciosas pasen de los animales a los humanos, esto que se conoce como zoonosis. Todo esto probablemente suceda en el África y en Asia, continentes que en las últimas décadas han registrado focos de enfermedades letales que pasaron de humanos a animales o viceversa, como la gripe, el VIH, el ébola o el nuevo coronavirus. ¿Y cómo es que los investigadores llegaron a estas conclusiones? Te estarás preguntando. Pues emplearon un modelo para examinar cómo más de 3.000 especies de mamíferos podrían migrar y compartir virus en los próximos 50 años si es que la temperatura del planeta sube 2 grados Celsius. Según el reporte, solo entre los mamíferos los virus se transmitirían más de 4.000 veces. Ojo que los pájaros y los animales marinos no se incluyeron en este estudio. De acuerdo con los investigadores, no todos los virus llegarán a los humanos ni se convertirán en pandemias de la magnitud como esta que estamos viviendo, la del SARS-CoV-2, pero el número de contagios entre especies incrementa el riesgo de propagación a los humanos. El estudio pone de manifiesto dos crisis globales, el cambio climático y la propagación de enfermedades infecciosas, mientras el mundo trata de decidir qué hacer con ambas. Así que ya sabes, porque eso de cuidar el planeta y el cambio climático no es responsabilidad de otros, sino responsabilidad de todos. Y empezamos con el bloque de tecnología. Esta semana vamos a conocer más sobre una nueva plataforma para el streaming de música y para podcast. Su nombre es Deezer. Probablemente la has visto en la tienda de aplicaciones de tu preferencia, pero si nunca te has animado a probarla, hoy te traigo parte de la charla que tuve con Isaac Guerrero, que es Artist Relation Manager para las Américas en Deezer, algo así como que el encargado de las relaciones con los artistas y también con eh, los medios para cuestiones de, de la empresa, para cuestiones de Deezer, y él nos va a contar un poco más al respecto sobre esta nueva alternativa que probablemente, como ya dije antes, sea la que estabas buscando. cosa es Deezer? Deezer
1: es una aplicación de música, eh, Deezer es francés, eh, Deezer es una aplicación de Francia, eh, francesa, que nació hace ya un par de años, de hecho podríamos decir que dice es la primera aplicación de streaming, que ha venido muy fuerte en lo que es Europa, México, Colombia, Argentina, y estamos felices de empezar a trabajar en Perú, en este momento de empezar a crear una oferta como nosotros vamos... Suave, pero cada vez que estamos llegando como a un territorio nuevo nuestra idea es desarrollar no solo como ofrecer la plataforma sino también empezar a desarrollar como una oferta eh, editorial y cuando te hablo editorial dentro de ICER encontramos podcast y encontramos también música, entonces como poder entender esto en esa perspectiva y también al mismo tiempo el usuario que cada usuario en Latinoamérica por más español que sea todo Latinoamérica es muy distinta, entonces poder entrar y desarrollar entonces eso es un poco de, de, de lo que es Deezer. Ya llevamos en la región un buen tiempo, más de seis años trabajando, organizados con, con oficinas en diferentes lugares y pues emocionados, emocionados de esta nueva etapa, de entrar con mucha fuerza
0: en Perú. Esto es bien interesante porque efectivamente desde hace ya algún tiempo estas plataformas de, de streaming de audio, por decirlo de alguna manera, no, no sé exactamente cuál será la, la definición que ustedes Tremendo audio. Este, Ajá. Digamos, han, han venido en, en, en crecimiento, han aparecido varias eh, en el camino, algunas otras han desaparecido. Pero si un usuario que, que, que estuviera interesado en, en probar Viser, ¿cuál sería el principal diferencial que va a encontrar en las ofertas de ustedes? Es, es una pregunta muy interesante, a nosotros nos
1: encanta decir que trabajamos con los héroes locales, local heroes, trabajamos muchísimas ofertas y muchísimos contenidos de, de, literal de, de cosas que pasan en cada uno de esos países, te pongo un ejemplo en Colombia sí. hicimos el primer festival Vallenato online y tenemos una oferta en Vallenato impresionante, en Brasil nos hemos dedicado mucho al sertanejo y a, las, y a la música local, México trabajamos hicimos el primer como organizar de, de un festival llamado Viva México, donde empezamos a trabajar con la regional antes que cualquier otra plataforma. Y pues sin irnos lejos, en Perú ya hace un par de semanas arrancamos nuestra oferta, como lentos, pero seguro, como dirían, y, y abrimos playlists súper interesantes como lo que es Salsa Brava, el mismo Explosión Perú, que es para darle como a estos artistas eh, el, que nosotros ya sentimos que van a ser regionales totalmente, o sea que todavía ya, ya son grandes para su país y que puedan empezar a ser regionales, entonces creamos desde Explosión Perú, o Perú como empezar a mostrar la importancia también del género. Algo muy interesante con Deezer es que nosotros trabajamos muchos contenidos originales y hay muchos contenidos donde no los vas a encontrar en ninguna otra plataforma sino los vas a encontrar con nosotros y ahí hemos pasado por cosas hermosas, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer, digamos, ahí, 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 ahí te pongo algo que no vas a encontrar y es, a cómo, ¿cómo sonará el reggaetón en versión acústica? El año pasado sacamos un contenido llamado reggaetón acústico y fueron 17 canciones con artistas top, incluyéndote ahí a Camilo, Maui Rick y Manuel Turizo, Reik, o sea, un montón de artistas de ¿cómo podría sonar el reggaetón en una versión totalmente distinta? Entonces nos hemos como puesto en la tarea de, de desarrollar contenidos y crear cosas que sean muy diferentes y que realmente solo las puedas encontrar con nosotros. Además de esto, tenemos nuevas como herramientas que, que son súper interesantes. Digamos, tenemos el song catcher, que es cuando estás escuchando una canción Simplemente le das clic y automáticamente te reconoce canciones canción es y lo puedes sumar instantáneamente a tu plataforma. Tenemos las letras. Tú puedes cantar, o sea, estar escuchando la canción en tiempo real, viendo qué es lo que está cantando el cantante. Y no solo eso, sino que además ahora tenemos cómo traducirlas. Entonces, así como las 10.000 canciones más importantes, también ya uno no tiene que improvisar el, el inglés, sino entender qué es realmente eso que se está diciendo. 90 millones de canciones en la plataforma y además en Hi-Fi, o sea, en alta definición, todos nuestros usuarios tienen alta definición, que eso es eh, pues muy importante, estamos en ya en 180 países, que eso es importantísimo, pero hay sobre todo un feature que a mí me encanta y es la selección de país, ¿Y ¿a qué me refiero a esto? Haz de cuenta tú te vas de viaje a vivir a España, pero te extrañas Perú, quieres estar ahí, entonces tú tienes cómo seleccionar la opción de que te muestre el, el home en Perú. Entonces tú sabes qué está pasando en Perú, o al revés, ya de, de cuánto un francés se viene acá, él puede estar entrando a decir pero puedes estar viendo desde qué es lo que está pasando en Francia, en el home, entonces tú puedes seleccionar el país que quieres, así estés en, un, en otro lugar, no es como lo que el IP te muestre de que estás en Perú, entonces te mostramos solo lo que está Perú, sino es también seleccionar lo que ha sido algo súper interesante.
0: Por un lado, es cierto que o hay eh, usuarios que siempre van a ir por las canciones populares o las canciones de moda, etcétera, etcétera, y se sabe que entre plataformas hay, digamos, un, un grueso de contenido que se suele compartir, que es, que es este, común, digamos, ¿no? y que al final ah. termina como una especie de gancho, sobre todo para los que recién, recién arrancan a... a a usar, ¿no? Porque ya ah, quiero escuchar la canción, tal canción, y si está, ah, perfecto, ya, por lo menos tengo un check para quedarme en el servicio y ahí voy descubriendo las, las otras funciones, las otras cosas, ¿no? Pero es bien interesante esto que me dices de, no solamente a, a buscar de repente catálogos exclusivos para ustedes, sino incluso generar contenido, en este caso musical, que solamente esté en su plataforma. Eso es, está, está sí, bastante no interesante. Musical. No solo musical,
1: hemos también hecho muchos contenidos originales de podcast
0: Sí, un... ahí quería llegar en un ratito, justamente porque estaba revisando hace un momento algunas de las notas de prensa que me, que me estaban llegando, y por ejemplo, una de las, eh, de las que me llegó en, a inicios de año, en febrero, era sobre un, un podcast de comedia, por ejemplo, que estaban haciendo con la gente de Enchufe TV. Digamos ¿no? que eso ha sido increíble. Tenemos unos también súper
1: interesantes que, es, que a mí personalmente me fascina, que es el, el, el playlist de mi vida, y es... Hablar con artistas y que te cuenten cuál es el playlist que han tenido, que ha marcado su vida. Entonces ha sido interesantísimo ver casos como de, eh, no sé, Jorge Celedón, que es Vallenato, Colombia, y que te hable de rock y que te diga que se muere por el rock. Entonces es como así que a Jorge Celedón le fascina el rock. Mil casos así. Hay otro podcast muy bonito que es Esenciales, y es esos artistas que tienen una trayectoria de más de 20 años, de esos que tú realmente conoces y cómo ha transcurrido su vida a través de sus canciones. Entonces te empiezan a contar las historias detrás de un montón de cosas, de esa canción no iba a salir y terminó siendo la canción más escuchada, etcétera. Hemos tenido ahí, no sé, sea, artistas tipo Fito Páez, o sea, como no es, no es cualquier cosa, digamos. Entonces ha sido súper, súper, súper bonito también como enmarcar que hay veces el artista quiere mostrar su música, su talento y por el otro lado también contar su historia. Entonces ha sido como
0: bien curioso, bien interesante. Con respecto a los podcasts en particular, también en los últimos años es bastante interesante como otras plataformas han tratado de empezar a, a abrirle las puertas a este tipo de contenido que también ha ido ganando, ganando muchos adeptos, sobre todo eh, en la época de pandemia, o al inicio, en los dos primeros ¿Para? años de la pandemia, cuando eh, la gente no tenía qué hacer y empezó a escuchar, escuchar, y no solamente quería escuchar música. Eh, en ese caso, ¿de qué manera, o sea, además de, de, del contenido original que ustedes puedan, eh, puedan compartir a través de la plataforma, ¿hay alguna otra diferencia, digamos, o algo que los haga distinto con respecto al, al tema del podcast? Uf, o sea, sí, yo, yo, hay, hay
1: dos como vertientes y es, es que le, le, le pegaste como a, a un tema muy interesante y es... La pandemia. la pandemia cambió totalmente la manera en la que gente, la, la gente escuchaba, no solo la música, sino el podcast. Antes podíamos ver que la gente estaba súper metida en podcast, como más de, de, ¿cómo te explico?, como más de entretenimiento, por decirlo así. Y la, y, y la pandemia volcó a que fuera mucho más para que la gente aprovechara para educación, aprender idiomas, para meditar. Entonces, claro. Por un lado, digamos, eh, eh, está todo el tema de los originales que te contaba, pero por el otro lado, lo que hemos hecho es una, como un trabajo súper riguroso para los, para los temas de, de editoriales. De, de, de verdad, estar entendiendo qué es lo que el consumidor quiere, estar analizando la data detrás, estar mirando y estar como ofreciéndole a las personas cosas que sean actuales para este momento. Lo que te digo es, es impresionante y es muy bonito ver cómo cambió 100% la forma de consumir. Y, Cómo ha empezado a tomar fuerza, cada vez hay más adeptos al, al, al podcast, a escuchar y a escuchar y a escuchar y, y, a, y a internarse ahí, como curiosamente es, 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 es raro ahora, pero me encanta ir y hablar con amigos y que te hablen, ah, ya escuchaste tal podcast, así como hace uno con la canción, ya escuchaste tal, entonces ha sido como un cambio de chivo al cual hemos venido trabajando y desarrollando básicamente entonces tenemos muchísimos podcasts que están en todas las plataformas a nivel mundial como también tenemos estos específicos que nos hemos encargado desde entretenimiento desde ciencia eróticos eh, que, que han funcionado muchísimo Pero también es cierto que la pandemia hizo que mucha gente estuviera sola entonces también entender eh, eh, este tema y, y pues de humor para no ir lejos con enchufe que ha sido también muy, muy, muy curioso porque es trabajar con como con gente externa, todos de perspectivas diferentes, pero que ha servido, ha servido mucho. ¿Y
0: ustedes por ahora están recibiendo podcast de cualquier persona para la publicación, como sucede con, con, con otras plataformas también? Claro
1: que sí, de hecho para nosotros lo más interesante es poder encontrar a esos podcasters también, poder decirles que acá están las puertas abiertas, entenderlos y empezar a, a generar como esa oferta. Esa oferta de, porque como te decía al principio, en, entre chiste, Latinoamérica es un idioma, pero son culturas totalmente distintas en los mismos países. Entonces, poder entender un poco qué están escuchando y que acá están las puertas abiertas con nosotros, felices de, de verdad, de apoyar y de, y de incentivar además el uso.
0: ¿Cómo es la oferta para, para el usuario? ¿Hay una versión gratuita? ¿Hay una versión de pago? ¿Qué me permite hacer la, la, la versión gratuita? ¿Qué me permite hacer la versión de pago?
1: Es, es una muy buena pregunta porque nosotros, lo, lo que tú dices, tenemos digamos, varios eh, planes. Está el plan premium, que es eh, pues para una sola persona. Está el plan familiar, que también es súper interesante. Y además, ahí lo curioso es que todas nuestras ofertas vienen en Hi-Fi. En otras plataformas tú tienes que pagar como un, un upgrade, digamos, para poder tener este, es, esta opción con nosotros ya de entrada. Todo lo que escuches es en alta definición. Para los usuarios gratuitos van a encontrar la misma oferta, van a encontrar lo mismo. Digamos que cosas importantes es que no van a poder descargar la, la música 100%. O sea, como que cuando tú te vas de viaje en, en, en el avión o donde seas y, y que sales y no tienes los datos, pues puedes tener tu música 100% descargada acá, tú vas a entrar a un playlist y también pues no te va a dejar, digamos, escoger la canción, sino va a ser en modo aleatorio, pero el resto tienes todo para entrar, para explorar, además vas a encontrar una oferta editorial súper interesante, súper dedicada también a, a cada región y es una plataforma muy bonita y muy fácil de interactuar, que hay veces mucha gente como se, se, se desespera en, en, en no poder encontrar los procesos. Acá es súper intuitivo, es súper fácil. Y como te decía, hay muchas opciones como el, el, el entender las letras, que puede ser más bonito que no solo leerlas, sino también entenderlas. Entonces están esas ciertas características súper bonitas que a todo el mundo les digo, descarguela, dele una oportunidad que va a encontrar de verdad un mundo
0: distinto súper bonito. Bueno, quitarte más tiempo, Isaac. Eh, no sé si quieres hacerle algún... Una, una invitación especial a la gente que está escuchando esta entrevista eh, para que se anime a, a probar Deezer. Claro que sí, desde ya los invito a
1: todos a, a escuchar Deezer a que la descarguen, no solo por la oferta que tenemos, por los increíbles servicios, sino además porque vienen sorpresas vamos a empezar a trabajar con artistas de Perú contenidos originales los invito a que escuchen Explosión Perú, que son los artistas que, que vienen a romperla, que escuchen Salsa Brava, que a mí me fascina, un playlist nuevo que salió de pura salsa peruana. Y vienen muchos contenidos originales súper interesantes de los cuales nos sentimos orgullosos y que van a ir conociendo de poco a poco.
0: Yo reciclo. ¿Cómo reforzar el aprendizaje del reciclaje en los más chicos y también en nosotros mismos? 1. Dando el ejemplo. Aunque los adultos no lo queramos creer, los niños efectivamente copian todo lo que hacemos. Entonces, si queremos que interioricen el mensaje sostenible, no solo deben ver a los mayores reciclar en la casa, sino en todos lados. Y si es posible, seleccionar y separar los diferentes materiales a reciclar. 2. Segregar adecuadamente el material en casa. Nadie dice que pongamos tres tachos gigantes y de colores en medio de nuestra sala para segregar los materiales que se van a reciclar. Pero si realmente lo asumimos como una prioridad, debemos tener recipientes diferenciados. Pueden ser pequeños, porque en casa no hay espacio, pero lo importante es que estén, y de preferencia, que coincidan en color con los que se usan en los tachos en las calles, según el tipo de basura que van a contener. Esto va a ayudar sobre todo a los más chiquititos. 3. Que estén inmiscuidos en el tema. No solo debemos decirle a los más pequeños que reciclen, sino lograr que sean parte del proceso. Pueden participar decorando o pintando los tachos o receptáculos que se van a destinar para el reciclaje. Además, estos deben estar en lugares que sean de fácil acceso, sobre todo para los más pequeños, de manera que además de trabajar en su educación medioambiental, también vamos a estar reforzando su autonomía. 4. Hay que optimizar los espacios. Parece algo muy simple, pero termina siendo clave para reciclar de manera adecuada. Los envases y cartones por reciclar deben ser doblados y comprimidos adecuadamente. Solo así podrán ser acumulados en mayor número dentro del tacho o bolsa correspondiente. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Y por una semana más vamos a tener un bloque adicional de tecnología, esta vez debido a un nuevo lanzamiento que se ha a nivel local y para eso tenemos hoy día a Ed Hirsch, Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Honor Perú, porque justamente el dispositivo que se ha presentado en el Perú los dispositivos que se han presentado en el Perú son los nuevos Honor X8 y X7, así que con Ed vamos a conversar un poquito más sobre estos nuevos equipos. Ed, ¿cómo estás? Gracias por atender la invitación.
2: Bruno, muchísimas gracias a ti por, por el espacio y tal como lo hice, felices por haber presentado una nueva serie de equipos para el mercado local.
0: Antes de empezar, bueno, ya sabemos que, que Honor es una marca bastante joven, no solamente en el Perú, sino en el mercado internacional. Un par de años trabajando ya de manera independiente con algunos productos bastante interesantes y desde el año pasado ya con algunos dispositivos y creo que ya es el momento, algunos dispositivos, me refiero a, a, a smartphones en realidad, y creo que ya es momento de que de repente nos puedas ayudar con lo que tenemos ya disponible en el mercado a ordenar un poquito el portafolio con el que ya cuenta la marca en el Perú.
2: Desde luego Bruno y antes ahora que mencionas que, que en efecto somos una marca joven déjame decirte que hace solo un par de días ya se anunció que hemos, nos hemos posicionado como el primer fabricante de smartphones por primera vez en China. Hemos tenido un crecimiento anual de 205% con un envío de más de 15 millones de smartphones. Entonces eso te dice un poco de cómo el crecimiento global también está llegando de forma directa aquí al Perú. Como bien lo decías, eh, el portafolio que hoy nos acompaña a nivel local eh, está orientado por dos de nuestras tres series. El primero, que fue presentado hacia noviembre del año pasado eh, en la serie Honor 50, que incluye tanto el Honor 50 como el Honor 50 Lite, ambos equipos, el primero, mejor dicho, eh, un equipo de gama alta, mientras que el segundo es un equipo de gama media, el Honor 50 Lite, que pertenecen a la serie... X, o sea, la serie Honor X, ¿no? Que es Honor y un número. Ya se viene el Honor 60, el Honor 70. Eh, el, otro, el otro bloque de equipos que hemos presentado hace pocos días solamente es precisamente esta serie X, ¿no? Que viene con el Honor X7, Honor X8 y próximamente te lo adelanto aquí, el X9 también se sumará al portafolio. Estos son equipos de entrada que satisfacen unas necesidades distintas, más básicas, por así decirlo, pero que, que están por sobre el promedio del mercado. La tercera gama, que es la, la de flagships que tenemos como honor, que es la serie Magic, eh, ya la hemos anunciado, mejor dicho, ya hemos anunciado que va a llegar al Perú y ya estamos ya con cuenta regresiva para ello próximamente te aseguro que vas a saber cuándo llega el Honor Magic 4 aquí al
0: Perú. Perfecto, con eso ya tenemos más o menos pintada mejor la cancha para saber por dónde nos vamos a mover. Los que efectivamente, como decías, se acaban de, de presentar localmente son el... X8 y el X7 ¿Para qué tipo de usuario está pensado estos, estos dispositivos?
2: Lo primero, el, el término de diseño es un punto importante, aquellas personas que buscan tener un equipo elegante, distinto en cuanto a colores, ligero con una buena pantalla, pues el Honor X8 principalmente puede ser una mejor alternativa eh, aquellas personas que quizá no están buscando un uso muy muy pesado del equipo y están quizá teniendo la necesidad de tener un, un device para poder ir al para poder disfrutar de ciertos contenidos, para poder estar en contacto a través de redes sociales, etcétera Pues el Honor X8 nos ofrece finalmente una pantalla amplia de 6.7 pulgadas, por ejemplo, una cámara cuádruple con de 64 megapíxeles, una carga rápida también porque esto es importante hoy en día, que estamos en constante movimiento, una, la tecnología Honor Supercharge de 22.5 watts que nos va a permitir tranquilamente disfrutar de 3 horas de, de contenido en video eh, con tan solo 10 minutos de carga, además que las personas que quieren hacer muchas tareas a la vez pues hemos incorporado esta tecnología de Honor RAM Turbo que nos va a permitir sumar 2 GB extra a la RAM. Eh, si bien el Honor X8 ya con 6 GB de RAM, gracias a esta tecnología vamos a tener 6 más 2, lo que nos va a permitir, como te decía, entre otras cosas, poder tener muchas aplicaciones abiertas a la vez y que ninguno de los procesos de ellas se corte cuando no estén en primer plano. Entonces, si es que tenemos, por ejemplo, estamos jugando
0: y, y nos entra una llamada,
2: pues al terminar la llamada lo que va a pasar es que regresamos al punto exacto donde dejamos el juego.
0: Sí, y una de las cosas que me, que me llama la atención bastante es que si de repente en el papel, al momento de hacer comparaciones, Alguna persona pueda encontrar algunas similitudes en el tema de, de la configuración. Yo he tenido la oportunidad de probar por unos días el, el X8 y al final, en la, si se puede decir así, en la ejecución, cuando se, se siente en realidad que hay, como te digo, ahí está mejor ejecutado el, el, el teléfono, digamos. Exacto. Este, se puede gestionar mejor todas estas esas tareas que estás mencionando. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias principales entre el X7 y el X8? De
2: hecho, lo primero que me gustaría señalar más que diferencias son las cosas que tienen en común porque finalmente son cosas muy importantes que antes, hace, hace años, no veíamos en gamas de, de entrada. ¿no? Lo primero es que vamos a encontrar en ambos la tecnología que te mencionaba hace un rato de carga, la Honor Supercharge de 22.5 watts en ambos casos. Eh, vamos a tener también una cámara cuádruple en ambos equipos, solamente que en la del Honor X8... La, el foco principal va a estar de 64 megapíxeles, mientras que en el X7 de 48 megapíxeles. Eh, en cuanto a la tasa de refresco, por ejemplo, de la pantalla vamos a encontrar lo mismo en ambos, 90 Hz. Eh, además el Honor RAM Turbo también lo vamos a encontrar en ambos. El Snapdragon 680 que va a ser el procesador también indicado para ambos equipos. En el caso de la pantalla, por ejemplo, en el Honor X8 vamos a tener una pantalla de 6.7 pulgadas, mientras que en la del Honor X7 una pantalla de 6.74 pulgadas. La batería, por ejemplo, en el caso del Honor X7 va a ser de 5,000 miliamperios, mientras que en el Honor X8 va a ser de 4,000 miliamperios. Eh, la tecnología en general, ambos equipos cuentan con los servicios móviles de Google sin ningún problema. Vamos a tener, eh, digamos, eh, una relación pantalla-cuerpo interesante en el Honor X7 con 90.08 eh, por ciento de, de esta proporción mientras que en el Honor X8 vamos a tener 93.6 como ves ambos equipos son muy similares eh, pero a la vez tienen, eh, digamos, características que los diferencian eh, un poco
0: el uno del otro. Quienes estén animados por robar cualquiera de estos dos equipos, ¿dónde los pueden conseguir? ¿A qué precio? ¿Cómo, cómo está el tema del lanzamiento de, de estos equipos en el Perú? De,
2: debo decirte, Bruno, que desde el día 1 si bien el lanzamiento oficial lo hicimos el jueves pasado, eh, ya hubo una preventa previa, y te soy sincero, el, ambos equipos, especialmente el X8, han tenido un éxito rotundo en muchas muchos de los puntos se nos está acabando el stock incluso, eh, ¿dónde los ubicamos? Si es que queremos buscar directamente y comparar precios a través de, de, de las diferentes páginas online que pueden haber, pueden visitar nuestra web www.highhonor.com slash P, en donde van a encontrar precisamente todos los lugares de venta, pero si quieren ir directamente y, y verlos, probar los equipos antes de llevárselo, pueden visitar nuestras tiendas también físicas en Honor Mega Plaza, Mall del Sur y Mall Aventura Santanita, o también adquirirlas en nuestro e-commerce honorperu.pe. Tanto Claro como Entel los tienen a nivel operador y les soy sincero, tienen muy buenas ofertas. En, la, en todos los casos, el regalo con el que viene el equipo es un parlante de Bluetooth. Muy, muy, muy atractivo, pero como les decía dependiendo de cada operador la oferta va a variar y en algunos casos vamos a encontrar precios dependiendo de los planes, obviamente desde 300 y un poco más soles eh, y en otros vamos a estar bordeando pues los 500 600, entonces yo les diría que las personas que están interesadas por estos equipos eh, revisen para ver qué propuesta les es más interesante y les conviene mucho mejor porque nuevamente hay alternativas sumamente atractivas por lanzamiento
0: Finalmente, gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio y la parte final del episodio 15 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz. El Comercio Podcast.